0: Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute mit André Rössler von der Deutschen Bowling Union. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Mit dir wollen wir heute nicht über Kegeln, sondern über Bowling reden. Und da komme ich ja. aber auch gleich zu der ersten Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen
0: Kegeln und Bowling für die Leute, die ihn noch nicht begriffen ja. haben sollten? Genau. Äh, naja, also äh, Kegeln ist tatsächlich mit einer Kugel und man wirft dort auf neun Kegel. Und äh, Bowling ist eine Ballsportart äh, und man wirft auf zehn Pins. Äh, und wahrscheinlich war jeder schon mal irgendwie auf einer Bowlingbahn. Äh, man hat da Löcher in den Bällen äh, und steckt da seine Finger rein und versucht sozusagen den etwas größeren Ball bei Kegeln sind äh, beim Kegeln sind die Kugeln deutlich kleiner äh, so optimal wie möglich in die Pins zu werfen. Genau die Kegelkugeln passen locker in eine normale Hand, bei genau. der
1: Bowlingkugel wird es schwierig. Sag ich genau. mal. Deswegen sind ja drei Löcher drin.
0: Genau. Und es sind halt auch äh, tatsächlich, äh, es gibt ja zwei Begründungen, warum man sagt, Bowling ist eine Ballsportart. Äh, das eine ist, dass man äh, salopperweise sagt, die Amerikaner haben kein anderes Wort für Kugel. Äh, und das zweite, was aber ein bisschen mehr aus der Physik kommt, ist, äh, dass eine Kugel tatsächlich, egal wo man sie durch den Mittelpunkt schneidet, symmetrisch ist und ein Ball halt nicht und äh, der Begründung würde ich auch Folge leisten wollen.
1: Und kommt drauf an, was ich vorher mit dem Ball gemacht hat, dann stimmt das. Ja, <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, genau. Ich meine, Bowling ist ja auch irgendwie, irgendwie aus Kegeln entstanden, habe ich irgendwie in der, in der Vorabrecherche äh, gelesen, genau. weil es äh. auch irgendwie verboten war. Und dann hat man Bowling genommen, weil das war ja nicht verboten.
0: Ganz genau. Man hat damals, das ist auch noch aus Zeiten der Prohibition, äh, es gab ganz viele äh, Schwarzwetten, Alkohol und so beim Kegeln und dadurch hat man das dann irgendwann mal verboten und dann gab es findige und pfiffige Typen, die dann einfach einen Pin dazugestellt haben äh, und Löcher in die Kugel gebohrt haben und das dann Bowling genannt haben. Genau. <lacht> und die Polizei so kacke läuft nicht. <lacht> genau. Ähm, und
1: dann kam ja das, das Bowling irgendwann nach Deutschland und in Deutschland haben wir ja gefühlt mhm. an jeder mhm. Straßenecke eine Bundeskegelbahn und ja. hat sich dann ja auch erstmal irgendwie durchgesetzt und Deutschland war ja auch vor dem Zweiten Weltkrieg mal Weltmeister mhm. dann kam der Zweite Weltkrieg, da war das dann ja nicht so eine populäre Sportart aus diversen Gründen. Dann kam es irgendwie wieder und dann waren wir nochmal Waldmeister und
0: jetzt ist es wieder so Ja, es gibt's oder gibt's nicht, also kannst du sehen, wie du willst. Ja, also ich sag mal so, Bowling selber hat äh, ja in Deutschland, sage ich mal, jetzt bei dem Otto-Normalverbraucher äh, eher so diese Kneipensportart-Charakter, so ein bisschen ähnlich wie beim Dart äh, ja. vielleicht. Ähm, und es ist aber tatsächlich mittlerweile ja so, dass äh, die Deutsche Bowlingunion. man muss sich das so von der Struktur her ein bisschen vorstellen, wie beim Fußball, also wir haben wirklich eine erste Bundesliga, wir haben eine zweite Bundesliga, wir haben einen Nationalkader, ähm, und das ist im Bereich des Sportbowlings alles schon ziemlich professionell. Ähm, wir haben viele äh, Vereine in Deutschland in den einzelnen Landesverbänden der Bundesländer, und ist eigentlich gut strukturiert. Wir haben allerdings, das muss man auch sagen, derzeit, und da hat uns Corona nicht gut getan, auch mit einem äh, Mitgliederschwund zu kämpfen. Ähm, und wir sind gerade dabei äh, zu überlegen, wie wir das äh, auffangen können und Bowling ein bisschen mehr als diese... Ähm, äh, Kneipen, äh, Sportart nach außen hin zu tragen, dass es da doch eine richtige Struktur gibt und es richtig gute und sehr gute äh, Bowling-Spieler auch von Deutschland gibt. Ich möchte an dieser Stelle nur die Laura Beutner aus Berlin erwähnen, die beispielsweise die Goldmedaille bei den World Games bei den letzten für Deutschland geholt hat.
1: Ja, da wäre ich ja noch drauf gekommen, weil in den 70ern war Bowling ja recht, relativ groß in Deutschland, ist dann auch ja. relativ lang wirklich gut gelaufen. Also da gab es ja wirklich in jeder größeren Stadt zwei, drei Bowlingcenter, die eben nicht gefühlt eine Eckkneipe waren. Und da waren wir auch mal irgendwie, ich glaube auch Weltmeister in der Mannschaft und äh, bei den Frauen. Mhm. Und äh, ja, dann ist das irgendwie mit dem Niedergang, sag ich mal, der Videospielanlagen in so Bowlinghallen sind auch die
0: Bowlinghallen ja. weniger geworden. Ähm, wo macht ihr ja. das denn
1: hier Fest? gefühlt.
0: Naja, na also, ähm, was meinst du, was machen wir wie fest? Den Mitgliederschwund oder den ja, das Ja, das ist allgemein weniger geworden ist, zeitgleich mit, es gibt weniger Videospielhallen. <lacht> <lacht> naja, also das hat jetzt gar nicht unbedingt erstmal, zumindest was äh, die sportliche Struktur im Bowling angeht, mit den Hallen direkt erstmal zu tun. Wir sehen das einfach anhand der Mitgliederzahlen bei der Deutschen Bowling-Union. Mhm. Wir sehen, äh, dass das Durchschnittsalter der aktiven Spieler äh, immer weiter nach oben geht. Äh, und wir gerade alles unternehmen, um im Jugendbereich, im Jugendförderbereich, äh, da wieder junge Menschen fürs Bowling zu begeistern. Ähm, hört sich vielleicht erstmal nicht ganz so schwer an, weil jeder, der schon mal auf einer Bowlingbahn war, wird danach nicht sagen, ach, das macht mir keinen Spaß. Äh, den meisten macht es wirklich Spaß. Ähm, aber das ist dann gar nicht so einfach, weil es dann ja doch heißt, regelmäßig Training, äh, regelmäßig äh, zum Verein gehen und so, äh, wie das eben beim Fußball eigentlich auch der Fall ist. Aber wir sehen es halt an den Mitgliederzahlen, die halt derzeit stark äh, rückläufig sind. Genau, und das versuchen wir gerade in in allen Bereichen irgendwie aufzufangen.
1: Ich meine, nun war das ja früher, ich sag mal wirklich bewusst früher, in den 80ern, gab es halt wirklich ja wohl an jeder Ecke ein, zwei Bowlinganlagen, auch in kleineren mhm. Städten. Ich weiß nur, hier in Düsseldorf, ich hatte die Wahl zwischen einer Vereinsanlage sozusagen, die gibt es auch immer noch in so einer Schule, und mhm. drei Bowlingcenter, eins davon war eine Mischung aus Bowlingcenter und äh, Videospiele ohne Ende. Mhm. Ähm, Jetzt gibt es ja noch eins und hier dieses mhm. bowling anlagen ding von dem Verein. Ähm, mhm. Ich weiß halt, in kleineren Städten, Gemeinden gibt es die gar nicht mehr. Da sind die dann weg. Woran macht ihr denn das fest, dass das... Ich meine, die Möglichkeit wird ja auch schwieriger. Also Du kannst ja gefühlt nur
0: noch in der Großstadt Bowling aktiv ja, also das hat, glaube ich, zwei. Also eine Bowlingbahn selber, ein reines Bowlingcenter ist halt von der Pflege der Maschinen, äh, von der Pflege der Bahn her doch recht aufwendig und teuer. Und es ist ganz oft so, dass die Bowlinghahn selber sich dann noch über einen Gastrobereich äh, mitfinanzieren oder wie du es halt gesagt hattest über so einen Spielothekenbereich will ich es jetzt mal im weitesten Sinne nennen, hm. äh, wo dann halt eben auch noch Billard gespielt werden kann, Dart gespielt werden kann diese Kombinationen oder sowas, die funktionieren eigentlich sehr, sehr gut. Aber gerade in den etwas ländlicheren Strukturen, wo du halt die Bowlingbahn nicht so als diesen starken Transitort hast, wie halt beispielsweise in Berlin, was ja eine unglaublich hohe Bowlingbahndichte hat, äh, das rentieren sich äh, rentieren sich die Bowlingbahnen äh, einfach nicht. Und da wird es halt für die Betreiber äh, sehr, sehr schwer äh, auch mit den anderen Bowlingbahnen preislich mitzuhalten. Ne? Also wenn man dann mal guckt, dass die Leute so 2,50 Euro, 3,60 Euro irgendwo für ein Spiel bezahlen und ähm, dann eben nicht 7,8 8 Euro dafür bezahlen können oder wollen, dann wird es halt wirklich schwierig, so ein Ding auch wirklich äh, ökonomisch sinnvoll äh, zu erhalten. Ähm, deshalb ist das gerade in den äh, kleineren äh, Städten doch so ein Ding. Äh, ob die sich da wirklich tragen oder nicht, wenn es eben nicht diese gute Kombination zwischen meinetwegen Restaurant äh, und Bowlinghalle halt gibt.
1: Ja, gibt es da denn denn von euch auch in, in Verbindung mit von mir aus Gemeinden, irgendwelche Pläne, dass man das ändert? Ich meine, eine Kegelbahn ist natürlich kleiner im Großen und Ganzen als eine Bowlingbahn und äh, hast ja du öfters in der Eckkneipe im Keller. Ähm, mhm. Das wird bei der Bowlingbahn Anscheinend wurde nicht angenommen oder funktioniert nicht. Wie wollt ihr denn da an dieses sagen wir mal, größere Netzwerk des Kohlenkegels rankommen?
0: Ja, also äh, es gibt jetzt erstmal keinen wirklich konkreten Plan, wie man das direkt mit den Bowlinghallen äh, vor Ort nach Möglichkeit auch gerade in den kleineren Bereichen irgendwie auffängt, weil das tatsächlich dann doch alles ein bisschen komplexer ist. Wir von der Deutschen Bowling-Union sind natürlich ein Verein und äh, Bowling hat halt in Deutschland bei weitem nicht die Lobby, noch nicht, äh, wie es beispielsweise Beispiel in Amerika der Fall ist, äh, wo Bowling so eine Art Nationalsport auch ist. Äh ja, gibt es überall eine Bowlinghalle. Genau, und da wird ja auch die PBA, ähm, ist ja wirklich eine große Liga, da geht es ja dann auch schon um Millionenbeträge, äh, davon können wir hier in Deutschland, ich sage jetzt mal vielleicht sogar in Europa, äh, erstmal nur träumen, wenn es uns gelingt, die Lobby für diesen Sport natürlich nach oben zu schrauben äh, und da in irgendwann in größeren Gewässern auch zu fischen, dann kann man tatsächlich darüber nachdenken, wie kriegt man das hin, dass man äh, den Sport äh, ein bisschen verzweigter noch auch in die kleineren Regionen oder in die, äh, sag ich mal, bevölkerungsundichteren äh, Regionen zu transportieren und dort auch tragbar zu machen. Aber uns alleine jetzt vom Verband her fehlen würden da einfach die Mittel fehlen. Es muss immer von Seiten der Hallenbetreiber dann doch ein tragfähiges Finanzierungskonzept da sein. Was es halt in den jeweiligen Regionen möglich macht, diese Hallen auch zu betreiben. Und da sind halt solche Kombinationen zwischen Restaurant, Spielothek, Bowlingbahn immer noch ganz gut, weil sie dann halt eben von unterschiedlichsten Klientel auch besucht werden. Klar, und äh,
1: ich denke halt, dass gerade bei also sowas wie Bowling, ich meine, das sieht man, sieht man leider Gottes dann ja am Kegeln, ähm, diese, ich sag mal, Hobby-Ticker, Klientel ähm, sehr wichtig ist. Also ich denke, dass das dass Bowlingbahnen sehr gut von sozusagen Hausliegen und so weiter
0: leben können. Und dazu brauchst ja. du natürlich
1: Klienten,
0: sage ich mal. Ja, also es ist tatsächlich äh, so, wie wir jetzt vom Sportbowling, also was jetzt wirklich dann auch in Richtung Leistungssport geht, also was die Bundesligen sind oder so. Wir müssen jetzt auch erstmal gucken, nach äh, Corona, wie das läuft, weil man muss auch wissen, für die Hallenbetreiber ist ein sogenannter Open Bowler, immer der attraktivere Kunde, weil wir über die Verbände, über die äh, Sportbulle, wir kommen da nicht hin, um Party zu machen, sondern wir kommen dahin, um unseren Sport auszuüben äh, und alles, was links und rechts bei einem Open Bowler noch hängen bleibt, sei es die Gastro, sei es äh, das Trinken, das Bier, was man mittrinkt oder so, das fällt halt im Sportbowling erstmal weg, weil es halt eben als Sport begriffen wird von uns. Ähm, und diesen äh, Kompromiss zu finden äh, zwischen äh, dem finanzkräftigen Open Bowler der sozusagen für den Hallenbetreiber immer ein sehr lukrativer Kunde ist und uns als Sportbowler, das ist tatsächlich äh, Bedarf, immer wieder mal äh, Korrekturen und auch Gesprächen mit den Hallenbetreibern. Ähm, genau, weil wir halt, wenn, ich sag jetzt mal, ein Bundesligaspieltag irgendwo ist und dort äh, zehn Mannschaften aufeinandertreffen, dann sind wir da irgendwie bei, ich sage es mal, ein bisschen übertrieben, 100 Leuten, äh, die aber bei Weitem nicht das parallel noch umsetzen, was ein Open Bowler macht, der einfach an einem Abend dahin geht und äh, bohlt und dabei noch trinkt und isst, richtig.
1: Ja, weil ich meine, wenn ich bohle, trinke ich so vielleicht fünf, sechs Bier, esse vielleicht noch ein Schnitzel mit Pommes. <lacht>
0: ja,
1: wenn genau. du bohlst, trinkst du
0: ein Wasser, Wasser?
1: <lacht> isst vielleicht genau. ein Taugummi aus dem Automat und das war's.
0: Genau. Ja, so ungefähr, also ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr ist es tatsächlich. Ja. Ähm, und das ist natürlich, äh, ja, äh, der Sportbowler ist natürlich für einen Heimbetreiber jetzt erstmal der unlukrativere. Allerdings es gibt es auch, äh, ich will jetzt gar nicht die Heimbetreiber in Kritik nehmen, es gibt wirklich, ich kenne viele selber, gute Heimbetreiber, die auch ein großes äh, am, oder große Ambitionen haben, die Sportbowler so gut es geht, auch nur zu unterstützen. Ja. Wir haben auch in Deutschland große internationale Wettkämpfe. Ähm, Sei das heißt es jedes Jahr die, ist zwar jetzt letztes Jahr auf dieses Jahr verschoben worden, ähm, die Euro Challenge in München, wo halt wirklich auch amerikanische Spieler, äh, ganz Skandinavien ist dabei, französische Spieler, belgische Spieler, A aus Asien, aus Singapur, da ist Bowling gerade ganz groß im Kommen, was man. Äh, sich dort also wenn man nach äh, asien guckt was die für bowling hallen dort öffnen mit teilweise 100 bahnen paar Terre, äh, und man hat probleme dort einen termin zu kriegen um spielen zu können ähm, und die haben 24 stunden auf äh, dann ist das nochmal eine ganz andere nummer aber die ja, Leute haben selbst
1: halt
0: ja ja und da sieht man wo bowling landen kann wenn es denn die lobby hat ähm, Genau, und wir hoffen, dass wir das in den nächsten Jahren äh, ja in, in einer guten Form nach außen äh, tragen können, dass es wirklich ein toller Sport ist äh, und wir viele dazu animieren, äh, sich doch den Sport mal genauer neben dem Bier anzusehen.
1: <lacht>
0: und das vielleicht auch mit einem Bier zu verbinden. Wer weiß? Ja, ähm, das auch.
1: Absolut. Wir machen jetzt eine kleine Pause für Werbung. Danach reden wir mal cool. Wie es mit Corona, nach Corona weitergeht mit Bowling und äh, mhm. was da noch so alles kommt, nachdem wir uns jetzt mal die Geschichte angeschaut haben. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da
2: drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hallo, da sind wir wieder mit äh, André Rössler von der Deutschen Bowling Union. Wir haben gerade darüber gesprochen, wo Hallo. Bowling so herkommt. Ähm, hm. Ihr habt ja auch eure dunkle Vergangenheit als illegaler, nee, legaler Abstammung <lacht> der illegalen Kegelei sozusagen. Ähm, ja. <lacht> aber das ist ja jetzt alles hin und weg. Äh, nun hattet ihr das Problem und habt es, glaube ich, auch immer noch, dass ihr dank der Corona-Pandemie eigentlich so gut wie gar nicht holen durftet, weil A seid ihr Hallensport, B zu viele Leute, C keine Lüftung. Ähm, genau. Wie, wie, wie läuft das denn jetzt weiter?
0: Naja, also es ist jetzt, äh, wie du richtig sagst, wir hatten das Problem, dass im Prinzip alle Bowlingbahnen äh, zu hatten. Äh, es gab eine Ausnahme, äh, das war der Leistungssport und äh, die kader Kadertrainingssituation. Äh, Tra Dort durften also alles, was den Nationalkader angeht, die durften einmal die Woche für zwei Stunden trainieren. Ähm, und auch der Leistungssport, also was die Bundesliga angeht, durfte das auch. Und jetzt, wo die Hallen nach und nach wieder öffnen, sieht man zumindest bei unseren Mitgliedern, dass alle total heiß sind, endlich wieder anzufangen. Es gab jetzt äh, in Premnitz, äh, was ja gleichzeitig eines der Nationalkaderstützpunkte ist, in Brandenburg ist das ähm, ein Blitzturnier am vergangenen Montag, wo schon mal angetestet wurde, wie sowas stattfinden kann. Also vor äh, Betreten der Halle wird man muss man halt so einen Test machen. Äh, und äh, danach äh, findet das Bowling-Turnier natürlich nur mit einer begrenzten Anzahl an Leuten pro Bahn halt statt. Aber das hat sehr, sehr gut funktioniert und wird wahrscheinlich jetzt auch äh, Schule machen. Ich selber bin ja auch Turnierveranstalter hier in Schöneiche Ende Juli. Äh, bin auch gespannt, wie das von der Struktur her äh, sich dann angeht, äh, mit welcher Personendichte wir dort auf die Halle dürfen. Natürlich muss regelmäßig gelüftet werden, die Klimaanlage muss an sein und so, aber ich denke, da wird es auf jeden Fall gute Lösungskonzepte finden. Man muss ja auch sagen, dass sehr viele Hallenbetreiber und ambitionierte äh, Menschen sehr, sehr gute Konzepte schon vor Monaten für die äh, Bowlinghallen ausgearbeitet haben, was leider kein Gehör gefunden hat, sie waren dann am Ende alle trotzdem äh, dicht ähm, ja, und wir tasten uns da jetzt einfach ran, strukturell, äh, wie das jetzt so nach und nach, äh, wie wir vorwärts gehen kann. Äh, und solange wie die offiziellen Inzidenzen in den Bereichen sich bewegen, wie sie sich gerade bewegen, äh, habe ich durchaus für unseren Sport große Hoffnung, dass wieder ein Stück Normalität auf die Bowlinghallen zurückkehren kann.
1: Nun ist ja, was ja auch schon erwähnt, Bowling, in den USA, in, in Asien, in Skandinavien, Frankreich, Belgien. Ein bisschen größer als in Deutschland, dann ich es Magnet. Ähm, was ist da der Unterschied, dass das da zu funktionieren scheint?
0: Ja, und hier nicht? Also ich muss sagen... Ähm in den Also für USA und Asien kann ich das bestätigen. In den anderen europäischen Ländern kenne ich mich jetzt gar nicht so aus, um wie viel da sozusagen der Pegel an Bowlinghallen und auch an Bowling-Spielern größer ist. Da bin ich gerade äh, ein bisschen überfragt. Ich kann nur sagen, dass es halt in den USA natürlich... Äh, hat man das Gefühl, das ist sehr ge viel gewachsener. Ne? Äh, sowohl die Strukturen als auch die Mitgliederzahlen dort sind natürlich deutlich höher, äh, weil Bowling dort halt äh, fast ein Nationalsport ist, äh, was in, in Deutschland halt einfach nicht der Fall ist. Ich kann jetzt gerade gar nicht so genau benennen, äh, woran das äh, tatsächlich liegt, aber es hat sicherlich was mit dem Ursprung von Bowling in den USA zu tun und mit dieser langen Geschichte, die es diesen Sport dort schon gibt und äh, in Asien erkläre ich es mir ganz einfach so, dass die Asiaten ja äh, auf jegliche Sportarten irgendwie doch ein bisschen verrückt sind äh, und äh, die ja auch im Fußball auf jedem Dach gefühlten Bolzplatz haben äh, und dann dort Bowling sich halt sehr, sehr wirklich großer äh, Beliebtheit erfreut und man dann gleich äh, in diese, ich sag mal, in dieses Megatuning äh, kommt, wo halt einfach wirklich riesige Hallen öffnen, äh, die halt auch dann wirklich regelmäßig besucht werden. Allerdings äh, weiß ich auch nicht, inwiefern sich das jetzt gerade in Asien von uns oder von Amerika wirklich strukturell unterscheidet. Äh, das kann ich nicht genau sagen. In Deutschland ist es halt sehr eben dieser ähm, Ruf des Kneipensports. Und wenn jetzt äh, Jugendliche oder Kinder von ihren Eltern gesagt bekommen, wie wir es auch zu unserem Kind zum Beispiel sagen, Mensch, äh, willst du ja nicht einen Sport aussuchen, mach doch mal Sport. Dann ist tatsächlich, ich sag mal so, im Allgemeinen Bowling vielleicht der letzte Sport, an den man zunächst denkt.
1: Ja, oder der in den Sommerferien, wenn man in der Nähe von der Bowlinghalle wohnt
0: oder sowas. Genau, ähm, wobei man halt ja nicht unterschätzen darf, dass das schon auch einfach mal ein Sport ist. Ich meine, wir haben Lecker. halt Bälle, die, die wiegen im, im Schnitt, äh, ich sag mal, zwischen sechs und acht Kilo. Und äh, wenn ich jetzt äh, zwölf Würfe mache oder halt auch mehr pro Spiel und man rechnet dann mal so zusammen, was man in einem Trainings... Session von zwei, drei Stunden dahinter geworfen hat, auf wie viele Tonnen man da so kommt, das ist schon ordentlich und äh, auch der gerade der Leistungssport oder sowas, das hat schon viel mit körperlicher Fitness zu tun, natürlich auch Ausgleichssportarten, ähm, weil man doch eine etwas einseitigere Belastung einfach durch den Bewegungsablauf beim Bowling halt hat, ähm, aber wie gesagt, es ist halt nicht der erste Sport, der einem jetzt so einfällt und ich selber bin Initiator hier bei uns in Schön Eiche von so einer Jugendgruppe über eine Organisation äh, Bowl for Life, äh, die sich äh, dem äh, der Jugendförderung im Bowling vor allen Dingen verschrieben hat äh, und sehe dann doch, wie das funktioniert, wenn man aktiv äh, an Schulen dafür wirbt. Äh, wir haben ja Ratzfatz, eine Gruppe von zwölf Kindern, zusammengekriegt, die jetzt regelmäßig äh, Donnerstags an dem Training teilnehmen, wenn Corona das halt zulässt, äh, und die mit großer Freude wirklich äh, dabei sind. Und ähm, egal jetzt erstmal von dem, was sie vielleicht für Talent mitbringen oder von dem, was sie können, das spielt überhaupt ja, eine großartige Genau, äh, sie entwickeln eine große Leidenschaft, einen großen Spaß, weil Bowling, und das ist auch das Tolle, und das ist ja auch das Schöne, äh, eine Ergebnissportart ist. Ne? Ich werfe den Ball dort hinten und sehe binnen zwei, drei Sekunden das Ergebnis äh, von dem, was ich gerade geworfen habe. Ja, das ist auch frustrierend, äh, ich weiß das. <lacht> <lacht> ja, das kann auch frustrierend sein, aber es ist ja immer der sportliche Gedanke, der ja. auch bei sowas zählt. Und das Messen mit anderen ist natürlich, äh, und auch äh, Lernen, wenn man vielleicht mal nicht so gut war wie der andere, ist gerade für Kinder und Jugendliche natürlich äh, Leben lernen. Ne? Ähm, ja. Hat ja viel damit zu tun, äh, wie in jeder anderen Sportart halt auch. Genau. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir das halt hinbekommen wieder Bowling ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit halt zu verbreiten, medial und dann natürlich auch am Ende auf den Hallen und welche Wege wir da äh, in Zukunft bestreiten, das versuche ich mir gerade auszudenken mit vielen äh, Kollegen, die da auch eifrig dabei sind und sich Gedanken dazu machen und wir hoffen, dass sich das in den nächsten Jahren natürlich wieder etwas mehr in der Präsenz von Bowling zeigen wird.
1: Ja, dann ist ja Bowling auch ein Sport, wo du Mehr zumindest deine Individualität ausleben kannst als beim Kegeln. Du kannst dir deine eigene Kugel nehmen oder Ball, eigene Tasche, Klamotten. Genau. Beim Kegeln
0: kriegst du irgendein so Ding und darfst das dann <lacht> mal die Bahn runterprügeln. Und, ja, das äh, ist ja tatsächlich, ja, ähm, das ist ja tatsächlich auch eine ein Faszination. Äh, ich glaube, das gibt es ja in jedem Sport oder in jeder Sportart, wo es dann wirklich speziell wird. Und im Bowling ist das natürlich mit den Bällen auch wieder eine halbe Wissenschaft, die werden halt auf die Hände des Werfers äh, oder des Spielers äh, gebohrt, dann gibt es diverse unterschiedliche Schalenmaterial äh, für alle, die jetzt im, mit Bowling im Sportbereich noch gar nichts zu tun haben, vielleicht hat der ein oder andere ja schon mal so eine äh, Ölmaschine auf der Bowlingbahn vor- und zurückfahren sehen, wir haben halt äh, sündhaft teure Ölmaschinen, die kosten so viel wie ein Kleinwagen die halt ein Schnapsglas Öl, wir reden in der Regel zwischen 20 und 25 Milliliter, auf diese Bahn auftragen und das über hunderte von kleinen Düsen und das nach bestimmten vorher ausgewählten Mustern, die nennen wir Pattern. Und auf diesem Öl wird dann halt gebohlt und es gibt halt sehr, sehr schwierige Patterns und es gibt, sage ich mal, wie man es in der Hausliga kennt, den sogenannten Hausschuss, der da drauf gemacht wird. <lacht> Der eine, der eine relativ hohe Fehlertoleranz hat. Das heißt, man kann sich auch mal verwerfen und der Ball kommt ungefähr an derselben Stelle hinten an. Das ist dann im Leistungssport schon nochmal eine andere Nummer. Da nimmt man dann Ölbilder, die deutlich schwerer zu spielen sind. Weil wir ja, oder ein Großteil äh, der Spieler, die sich mit Sportbowling beschäftigen, werfen den Ball ja nicht einfach gerade hinter, sondern äh, benutzen das sogenannte Curve-Bowling, um einfach äh, über einen gespielten Bogen, der entsteht, durch eben die Reibungs äh, Wärme oder die Reibungsenergie des Balles auf der Bahn im Öl und äh, einer Rotation, die sozusagen in einem gewissen Winkel dem Rutsch des Balles entgegenwirkt, einen Bogen bohlen, um die Ideallinie durch dieses Pin-Dreieck zu kriegen und damit die Wahrscheinlichkeit für alle zehn zu erhöhen. So äh, und das hat man bestimmt auch schon mal im Fernsehen gesehen, wenn Profibolaler bohlen dann äh, läuft ja halt so einen schönen Bogen und das sieht auch immer irgendwie ganz fein aus von der Ästhetik her und das hat aber eben viel mit diesen, mit dem Öl, mit den einzelnen Bällen, die jeder für sich auch anders bohren kann, denn keiner ist so wie der andere. Jeder Spieler wirft den Ball etwas anders und da kann man sein Material schon sehr gut drauf anpassen lassen und das ist wie der Sperrwerfer, der halt den bestimmten Griff an seinem Speer haben muss, damit er sich wohlfühlt, wenn er es loslässt äh, oder oder oder. Also so ähnlich speziell ist das bei uns mit den Sportgeräten auch. Speerwerfen ist ein gutes Stichwort, denn
1: eine Frage, die mich bei der Recherche beschäftigt hat, nun gibt es Bowling schon so lange, ist ja weltweit mehr oder weniger erfolgreich, jeder kennt es irgendwie, aber bei Olympia gibt es Sportarten, die durchaus weniger Attraktivität haben, die ewiger Olympisch sind. Und Bowling ist vielleicht Demonstrationssportart mal
0: gewesen. Und das war's dann. Ja, also es gibt ja tatsächlich, äh, es gab in der jüngsten Vergangenheit äh, im äh, Sportbowling äh, den Versuch, oder den gibt es auch immer noch. Wir hätten immer noch gerne, dass Bowling olympisch wird. Hätte ja ähm, jeder gern. Genau, und äh, momentan sind wir, wie gesagt, bei den World Games äh, vertreten und es gab ein, äh, ein großer Kritikpunkt, sage ich mal, warum Bowling äh, nicht olympisch ist, ist die äh, vermeintlich komplizierte Zählweise, das Scoring-System, also jeder, der, es ist ja auch am Anfang, wenn man auf eine Bowlingbahn kommt, kennt vielleicht der ein oder andere wirklich auch vom Geburtstagsbowling oder so, dass man erstmal gucken muss, äh, hä, wie kommen denn jetzt diese Punkte da oben zustande? Mhm. Wir haben halt, wenn wir wenn wir einen Strike werfen, zählen die nächsten beide Würfe, die nächsten beiden Würfe sozusagen doppelt und wenn wir ins Bär werfen, der nächste Wurf doppelt, das ist tatsächlich am Anfang nicht ganz so einfach zu durchschauen, so dass wenn ich drei Strikes in Folge habe, kann ich halt mit einem Strike 30 Punkte machen. Und es gab den Versuch im vergangenen Jahr, meine ich, auch bei einem internationalen Wettkampf der Jugend und Junioren, diese Zählweise mal anders zu gestalten, sondern so, dass jeder Strike per se 30 Punkte zählt und man nur 10 Würfe macht, statt der 12, wenn man ja im 10. das erste geräumt hat, darf man ja noch einen Zusatzwurf machen. Ähm, dann, also, das war der Versuch, um mal zu gucken, wie sich das leichter zählen lässt. Und das da gibt es große Stimmen, die sind dafür, weil es tatsächlich für den äußeren Betrachter etwas einfacher nachzuvollziehen ist. Und es gibt aber auch in der Bowling-Community Stimmen, die das für gar nicht gut halten, ähm, weil dadurch ich fasse mal ganz allgemein zusammen, dass kontinuierlich gutes Spiel im Bowling etwas entwertet wird. Äh, das liegt ein bisschen daran, dass wenn ich jetzt einen Strike mache und 30 Pins bekomme, muss ich nach derzeit geltenden Regeln äh, drei Strikes in Folge machen, um 30 Pins für einen Strike zu bekommen. Genau. Äh, oder für den ersten Strike dann zu bekommen. Ähm, und das zeichnet auch gerade, äh, sag ich mal, die, äh, die guten äh, Bowler, die leistungsstarken Spieler, von denen dann vielleicht nicht ganz so leistungsstarken Spielern aus, äh, dass sie eben im Schnitt äh, sehr, sehr gutes, äh, sehr sehr gute Zahlen werfen. Da geht es halt gar nicht, gar nicht darum, dass ich ein einzelnes Spiel sehr, sehr gut werfe, sondern äh, setzen sich immer die durch, die kontinuierlich gut ähm, hintereinander wegwerfen. Und ähm, also eine, eine gewisse Leistungskontinuität bringen und das würde wahrscheinlich durch die neue Zählweise etwas entwertet werden. Wenn das aber äh, tatsächlich das einzige Tor sein sollte, was dazu führen könnte, man merkt, ich regle mich in Konjunktiven, äh, dann könnte es sein, dass äh, das tatsächlich dazu kommt, dass es dann eine neue Zählweise im Bowling geben wird meine persönliche Meinung, ich fände es schade, eben aus den benannten Gründen. Aber ja, schauen wir mal, wohin da die Entwicklung geht.
1: Ja, das ist ein sehr zweischneidiges Ding. Einerseits wird die Elite nicht mehr so elitär, sage ich mal, oder so gut. Ja. Und andererseits breiter, da mehr Leute
0: höhere Punktzahlen werfen können. Das ist richtig. Also wir haben, ich kann das mal man kann es ja einfach ganz simpel rechnen. Ne? Äh, wenn ich äh, jeden zweiten Wurf äh, mit einem Strike beende äh, und ich habe 10, dann habe ich schon mal äh, bei fünf, 150 Pins äh, und 150 Pins, ich sage ich jetzt mal, für einen Open Bowler, der abends zum Disco Bowling geht, aktuell schwer zu erreichen. Äh, und wenn das eingeführt werden würde, eben dass der Strike 30 Pins zählt, dann ist 150, 5 Strikes hat man schon mal gemacht, sage ich mal, und dazwischen noch ein bisschen was, dann bin ich schon fast an der 200 dran und 200 Schnitt oder über 200 Schnitt spielen tatsächlich gerade die wirklichen dominierenden Leistungsspieler in der ersten Bundesliga. Also man sagt ja so, 200 ist so ein bisschen im Bowling, so die Schallgrenze für den Schnitt. Alles, was darüber ist, ist äh, auch, äh, na, es gibt diese diese Leistungseinteilung im Bowling, äh, ist dann ein A-Spieler, äh, ab 100, bei den Herren ist es so, ab 190 Schnitt ist es ein B-Spieler, äh, das sind dann die Ranglistengruppen, C, D und das sortiert sich dann nach unten. Bei den Damen ist es genau um äh, 10 Pins nochmal verschoben. Da beginnt die A, glaube ich, schon bei 190. Ähm, aber das ist natürlich dann äh, obsolet, weil wenn ich nicht mehr drei Strikes werfen muss, damit der erste Strike 30 Pins zählt, sondern nur noch einen, dann verschiebt sich natürlich das Scoring grundsätzlich nach oben. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Und ich muss dazu sagen, man braucht halt für ein perfektes Spiel nur noch zehn Würfe und nicht wie jetzt zwölf.
1: Das ist richtig.
0: Genau. Ähm, war
1: super, mit dir über Bowling zu reden und auch zu, zu sehen, ja. wo das Bowling so hingehen kann, mhm. hingeht, was da was da in nächster Zeit vielleicht auf uns zukommt, wenn die Bowlingbahnen alle wieder aufhaben. Ähm, mhm. Hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern sagen möchtest zum Thema
0: Bowling, außer geht Bowlen, wenn die Bowlinghallen wieder aufhaben? Das wollte ich gerade sagen. <lacht> Nein, äh, ja, vielleicht äh, für den allgemeinen äh, Zuhörer, wenn ihr mal auf einer Bowlinghalle seid, informiert euch doch mal. Es gibt fast an jedem Standort einer Bowlinghalle auch einen Verein, die ein- oder zweimal die Woche dort trainieren. Ähm, und vielleicht interessiert es euch ja wirklich, zu sehen, wie man auch unter der Anleitung eines Trainers eine höhere Party-Bowling-Reife erlangen kann äh, und vielleicht switcht ihr dann ja sogar äh, um und sagt, Mensch, das interessiert mich, das macht Spaß, einmal die Woche im Verein äh, bowlen zu gehen. Darüber würde sich die Deutsche Bowling-Union natürlich und alle anderen Sportbowler generell sehr, sehr freuen. Ähm, denn irgendwann äh, hoffen wir ja natürlich äh, den Sprung äh, nach oben zu schaffen. Also wo sich sozusagen die Pyramide nach oben hin öffnet, äh, wo sie derzeit nach unten hinauf ist. Ja, die Betonung lag übrigens auf dem Bowling und nicht auf Party,
1: Leute. Also besser im ja, Bowling genau. gehen, das am, das am Glas und an der Party, das ergibt sich von selber, wenn ihr besser bowlt, glaubt es mir. Ähm, ja, ja, wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht. Ähm, wir sprechen uns auf jeden Fall irgendwann nochmal wieder, wenn wir ja alle wieder bowlen können und sich vielleicht im ja, Bowling auch noch einiges getan hat, vielleicht sogar in Richtung Olympia.
0: Äh, bis dann, ja, tschüss. Wunderbar, vielen lieben Dank. Tschüss. Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh!